1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema e séries tudo mais que rola nesse mundo do audiovisual que a gente tanto ama. Hoje, na nossa edição, a gente tem polêmicas, esnobados, favoritos, o M2022, a gente vai conhecer quem ganha... Em setembro, nós vamos trazer aí os favoritos, onde assistir, quem foi indicado, um pouco de tudo. Tem também Pleasure no Mubi, ou na Mubi, um filme ó, que o Thiago ficou passado com esse filme, já já ele fala disso. E tem também séries, Fortuna estreando aí também na Apple TV com Maya Rudolph e Blackbird também. Da Apple TV com Taron Edgerton, que eu amo, sou fã, muito fã. Antes de mais nada, eu chamo aqui Tiago Estivalete, meu companheiro de todos os podcasts. Bem-vindo, Tiago.
0: Oi, Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar pelo M, né? A, a lista de indicações do M, que saiu na última terça, já está fazendo aí quase uma semana, mas é sempre bom a gente dar um passadão, porque é, abarca muito assim, a temporada, né? Como você bem falou lá no teu texto. É, mais ou menos de junho de 2021 a maio de 2022 é um ano quebrado, né? Não é exatamente o ano do Oscar, ele é o ano mais inteiro ali, né? O ano do Emmy é um ano quebrado, mas pega aí uma safra de um ano e a gente teve aí, como todo mundo comentou, as três séries nas cabeças ali, né? Duas da HBO Max, Succession, na sua terceira temporada, White Lotus na sua primeiríssima temporada, uma série mais pro lado da comédia e Ted Lasso da Apple TV, que é uma paixão americana, né? Essas foram as as recordistas nas cabeças aí, uh, Succession, e de Laço, 25 indicações, e The White Lotus, 20 indicações.
1: É coisa, hein? HBO, dona HBO mandando muito bem, né? A, a, a HBO que é né, a, a grande mãe dessa nossa grande fase de séries, né, que começou lá com Soprano, continua ainda com essa hegemonia, né? E, e somando, pelo que, eu, pelo que eu sei dos números, acho que é isso, né? HBO com 140, Netflix. Com 105 ou 109? A gente já vai checar, né?
0: É por aí. Mas é aí tem. É, ano passado já deu essa. essa... Essa briga, né? Porque a HBO tem o lance das séries que são da Max e outras que são da HBO. Ano passado eles juntaram todas as indicações de HBO e Max. Aí a Netflix ficou puta da vida, porque, né? Tinha que contar separado. E aí, até por isso esse ano eles fugiram um pouco da discussão de que plataforma é cada coisa, né?
1: Foi, foi. Eu até escrevi também na minha coluna pro UOL, porque eu li na Variety e achei essa, esse viés da Variety muito bom. Que eles foram analisar isso, assim. É a primeira vez que o M não fala no fim. Né, da, 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 da nomeação, quem foi o vencedor, eles não divulgaram assim, eles falaram vocês que se entendam aí, contem aí, tá gente, porque a gente não, não tá dando conta disso, e, e, e esse meio de campo, tá muito embolado, né, porque é isso que o Thiago falou, HBO e HBO Max se juntam, e aí a grande marca HBO é que foi a recordista, mas a Fox também é, produz as coisas do Julio, Julio, né que não tem aqui, não tem no Brasil, a Disney tá junto com a National Geographic, né? Então, assim, tem vários grupos aí que estão que embolados aí. Então, como é que a gente faz para fazer essa conta? Façam vocês, entendeu? <risos> façam aí, porque a gente, não, a gente destaca o, o show, o programa, o talento. E aí a, a estatística é vocês que façam aí. Então, nessa lógica, a HBO tá dominando.
0: É isso aí. É assim, e é uma, uma premiação um pouco. Um pouco aberta demais, né? São muitas indicações, por exemplo, enquanto, né, série drama, por exemplo, nós temos aí três, seis, oito indicações da série drama, mais oito indicações da série de comédia, é bastante coisa, uh, poucas novidades, assim, poucas séries originais em sua primeira temporada, né? Em série drama a gente teve aí uh, Severance Ruptura, que foi talvez a série mais aclamada da Apple TV no ano, né? E Yellow Jackets, que é uma série que eu estou vendo agora da Paramount Plus, bem interessante, sobre é, mulheres adultas que no passado tiveram um acidente aéreo aí e passaram muitas semanas aí isoladas numa floresta, num episódio que talvez tenha tem envolvido algum canibalismo aí. Elas tiveram alguma... Teve algum lance de canibalismo aí que a série demora a dizer o que é, porque é, é um mistério que envolve os personagens. Tirando isso, muitas... Segundas, terceiras, quartas temporadas aí, né? Better Call Saul, que já é um spin-off de, de Breaking Bad aí também, já várias temporadas. Euforia na segunda temporada. Stranger Things na terceira pra quarta, né? Quarta, quarta com os últimos episódios aí. Succession na terceira. E Round Six, que é a única série aí não falada em inglês, né? Sucesso Absoluto da Netflix, que eu também nunca lembro se são uma ou duas temporadas já de Round Six.
1: Vocês estão vendo, gente, as séries que a gente é fã e as que a gente não é, né? Não que não sejamos de Round Six, mas a gente não super, super acompanhou Round Six E Stranger Things, confessamos também, a gente parou na segunda. Ainda bem que não é nosso público-alvo, porque senão a gente tinha perdido todos os ouvintes nesse momento. Mas tem muita gente que eu sei que é, ama, muita gente velha como a gente que tá amando as novas temporadas.
0: É isso mesmo, Round Six apenas a, a primeira temporada. Então, na categoria Drama, as novidades aí são Round Six, Ruptura e Yellow Jackets, né? As únicas que estão aí na sua primeira temporada.
1: É isso aí, teve recorde, né, de inscrições, porque tem que inscrever, igual o Oscar. 171, é coisa, hein, gente? Série de drama, tô falando só de série de drama. Em comédia, teve 188 inscritos. E séries limitadas, que a priori é aquela que só tem uma temporada, tipo White Lotus... 61 candidatas, e isso mostra que essa coisa louca, né? TV, que TV? É a TV do streaming, é a TV do YouTube, é a TV aberta, é a TV fechada, então TV hoje em dia abarca muita coisa, então tá difícil da gente acompanhar tudo. Tiago falou aí da ruptura da Apple, mas foi a única grande produção da Apple que foi né, mais prestigiada, porque a outra da Apple que... Muita gente comentou, né? Já levando aqui para os esnobados, que era Patinco, que é um dorama, mas é um dorama de produção americana, né? Só foi indicada, sabe que Thiago? Melhor abertura. Melhor abertura. Ah. Aliás, eu nem sabia que tinha o um M de melhor abertura.
0: Não, tem de um tudo. Pra ter essas 590 indicações espalhadas por várias plataformas, tem todas, todas as categorias possíveis, né? E realmente, muita gente fez esse comentário que se fosse pra indicar uma série não falada em inglês, que Patinco tinha muito mais méritos que Round 6, pois é. o M tá meio cheirando um pouco a Globo de Ouro nesse sentido, né? Eles vão muito atrás de sucessos. E você falou aí esse número gigante de inscrições, mas é impressão que, que dá, é que claro, né, nem os selecionadores, os críticos, o pessoal que vota no M também acaba não vendo tudo e acaba ficando nas mais populares. Né? Isso é uma coisa um pouco preguiçosa e perigosa nas indicações. Né? O Chico, por exemplo, tinha reparado que em atriz coadjuvante em série limitada, ou filme pra TV, é uma categoria que tem Uh, três, seis, sete indicados de apenas duas séries. Eles indicam cinco atrizes da The White, Lo Lo The White Lotus e duas atrizes de Dope Sick. Aí você fala, nossa, gente, mas de todas as séries limitadas e filmes para TV feitos esse ano, uma categoria que só tem duas, duas minisséries indicadas, é muito estranho, né?
1: Muito estranho, né? E ao mesmo tempo, grandes esnobadas, como a Selena Gomes, né? Que foi esnobada na categoria Comédia. Né? Não que a série seja exatamente comédia, que é o Only Murders in the Building, né? E que muita gente reclamou, né? Poxa, os dois atores, companheiros dela de cena, os dois protagonistas, junto com ela, foram indicados. E ela, não, também pegou né? mal, assim. Poxa vida, gente. Né? Por que não lembraram da Selena? Então, acho que, acho que essas, esse, essas zebras acontecem, né? Todo mundo reclamando também que o This Us não foi indicado. Né?
0: Exatamente, porque This Is Us tradicionalmente é uma série que é, nunca teve grandes indicações é meio que, é uma série que fica quase na fronteira com o formato de novela americana, né é o melodrama familiar tradicional americano só que uh, os fãs de, de, de This Is Us são muitos e foram crescendo ao longo de seis temporadas e essa sexta temporada que já era final, que todo mundo saberia que é a final que sem grandes spoilers aqui, mas todo mundo já está sabendo, né tem a morte da mãe e tudo, tudo acontece na última temporada, é, tá, tá, os fãs ficam muito malucos, né? Aí você vê uma série dessa, que foi tão aclamada e que tem atores ótimos, aí que tá, né? Tá, beleza, não vamos indicar em, em série e drama, beleza, mas os atores, né? Tem muitas qualidades a série, aí a série é totalmente snobada é muito estranho.
1: Pois é, agora, Thiago, eu quero saber, falando em fã aqui, pra você... Quem que devia levar essa categoria de drama? Eu pergunto drama porque eu quase não consegui ver as comédias, eu sempre falo isso, sempre digo que vou melhorar e não melhoro. Eu só acho que só vi até de laço aí das comédias, vou até olhar, mas pensa aí. Enquanto isso, eu vou pensar aqui também. Quem você daria?
0: Não, mas drama ou comédia, você quer primeiro? Quero drama. Olha, drama é do que eu vi completo aqui, é, eu gosto muito, muito, muito da segunda temporada de Euforia, apesar de não ter tido exatamente o alcance da primeira, mas eu acho que eles fizeram uma, uma segunda temporada de muito fôlego, conseguindo dar uma... uma... Uma, uma vida nova para os personagens e aquela que é a marca forte de euforia, que é uma coisa que a gente que é mais cinéfilo adora, que é a direção. A direção de cada episódio é um negócio espetacular. O episódio que virou, assim, lendário, que todo mundo comentou da overdose da, da, da Ru, da personagem da Zendaya, que ela foge de casa e é um plano de sequência absurdo dela fugindo de casa e quase sendo atropelada, e etc, etc. Cara, tem uma direção em euforia que eu não vejo em nenhuma outra. Agora, é, Ruptura é uma série que eu confesso que eu não terminei de ver, eu sei que você ama. E Yellow Jackets é uma série muito interessante, mas assim, eu também não acho que seria o caso de ganhar a série drama, enfim.
1: Pois é, eu, eu tô em falta aí com, com Yellow Jacket, também não assisti. Preciso ver, preciso ver, porque eu sei que muita gente tem... Aqui no Brasil não, tá tão, não é tão fácil, né? É,
0: ela tá na Paramount Plus. Yellow Jackets é um negócio que assim... É, é uma surra de anos 90 na vida Que assim, o nosso coração já bate mais forte De começar a ver essa série Porque tem muitas e muitas cenas da Christina Ricci Com a Juliette Lewis juntas, gente Christina Ricci e Juliette Lewis é a nossa adolescência né A gente que tem 40 Total. anos Então já bate assim Christina Ricci tá incrível, sempre uma super atriz assim, Uma pele divina Parece uma garota assim e Juliette Lewis também, assim, intensa, assim, amadureceu muito como atriz, né?
1: Como nós, amadurecemos muito, somos intensos é estamos com a pele linda, né?
0: <risos> Mas fale sua série drama, você daria pra ruptura?
1: Olha, eu, eu tô entre ruptura e succession. É que Succession é aquela série que. Ela mexe comigo, porque eu odeio amar aquelas pessoas, eu amo odiar. Ai, que raiva que eu tenho de todo mundo, é minha, é minha vale tudo atualmente, sabe? A ruptura nesse sentido. A ruptura não, a succession. Mas o, a ruptura, como diz o próprio nome, eu acho que ela rompe mais com os cânones aí. Ela começa esquisita, você tem que ter paciência, dá uma chance, ela é Estranha, né? Ela é mal colocada. Quando eu entrevistei a Patrícia Arquette, quando a série fez estrear, ela mesma falou, falou, gente, a gente se perdia nos corredores do cenário. Eles faziam meio isso de propósito para a gente também se sentir deslocado ali. Ela é uma série que fala dessa coisa da corporação, né? O quanto você dá sua alma para uma corporação, né? E depois finge que não aconteceu nada porque essa ruptura é a ruptura dos seus eus. Você deixa o seu eu na empresa, não lembra nada do que acontece na hora que você sai. Então assim, ela é muito filosófica ao mesmo tempo E depois a trama vai ficando mais interessante A trama mesmo, né? O que a gente gosta, o plot O barraco E aí quando o barraco fica bom, ele fica muito bom Então é uma série com um ritmo diferente que eu acho que nesse sentido ela é mais ousada Porque Succession já fez, já tá na lá temporada Every time you find meu nome é Mark S, e eu tenho, de meu próprio acordo, Severance.
0: É isso, né? É, é, é avaliar muitas coisas diferentes, né? Porque como é que você compara, numa categoria dessa, uma série na sua primeira temporada que apresentou uma história incrível com outra que o grande mérito é estar viva e maravilhosa na terceira temporada, é isso, né? Ela continua, Succession continua num grande fôlego, a maioria dos espectadores, dos fãs, concordam que a terceira temporada teve algo de talvez mais interessante do que a segunda, ou seja, a série, ela renovou um fôlego aí que talvez ninguém esperasse, e isso tudo vale, mas é muito difícil, né? Se, se um Oscar já é difícil você comparar tantos filmes diferentes, imagina a série, você colocar numa mesma categoria, é, séries, histórias que estão em etapas diferentes, assim, né? É uma confusão.
1: Pois é, e euforia ainda tem o mérito de trazer todo esse universo jovem, que não é pouco não, numa puta série assim, né, uma série de peso, então tá difícil, viu, não, vamos ver como é que... Mas eu acho que fica entre essas três, viu.
0: Pois é, e agora é engraçado, né, The White Lotus, ela não é indicada em melhor série de comédia, ela tá indicada em minissérie, né?
1: Isso, porque quando ela foi pensada, ela foi pensada para ser uma história que começa, e se fecha ali. Igual o Nine Perfect Strangers, da Amazon, que eu adorei, acho que só eu, porque ninguém nem lembrou. Que termina e termina ali, pronto, acabou, né? Mas a gente chegou a ler que o White Lotus ia ter continuação, né? Ela foi vendida, sim, mas a gente leu que vai ter continuação.
0: É, na verdade, eu acho que realmente mudou-se a proposta de White Lotus. Assim, era para ser uma série única, fez tanto sucesso... Aí, coisa de indústria, né, que tá, que tá certíssima, assim, falaram, pô, tanto sucesso, vamos ver se dá um jeito da gente continuar essa história nesse resort de alguma maneira, apesar de, sem entregar muito aqui, mas tem personagens fundamentais que já caíram fora, né, enfim, você vai ter que criar realmente uma, uma nova história ali, mas... Enfim, olha, eu confesso que tem coisa que eu não gosto que estique, mas eu gostei tanto de White Lotus que não vai ter como não ver uma segunda temporada, o que quer que seja.
1: Ah, eu também. Só pra aquele resort lá já quero voltar, gente. Como é bom ser infeliz naquele lugar lindo, maravilhoso. <risos> Entendeu? Welcome to the White Lotus. Why are they baby? Nicole, they're fucking huge. Man, I haven't seen them in a while. It's cancer. Small balls. Say biopsy or balls, dog. Agora, comédia, gente. É, o, acho que o Thiago viu mais do que eu. É, o Thiago adorou, né, Tícia? Adorou o Rex, né que eu não vi.
0: Eu amo Rex, amo muito, mas assim, e aqui a gente tá falando já da segunda temporada, né, que eu não vi inteira. é A série de comédia a gente tá mais capenga aqui, porque não dá pra acompanhar tudo. Eu sei que Ted Lasso acaba saindo na frente, já tentei ver Ted Lasso na vida, eu acho esse tema do futebol americano uma coisa que me pega zero, sabe? É uma série que pra mim, ela, ela entra num, num nicho na minha cabeça que eu sei que pros americanos ela é absolutamente amada, assim, eu não consigo é, ver zilhões de episódios de Ted Lasso porque aquele universo já não me interessa, nem exatamente aquele tipo de humor pra mim que é um humor um pouco hétero, branco, wasp, uma coisa meio que não encaixa muito na minha cabeça e então assim eu tô meio, tô meio é, desfalcado nessa categoria comédia adoro Barry a primeira temporada de Barry é sensacional na HBO é a história de um assassino de aluguel que começa a fazer um curso de teatro né maravilhosa essa história mas, enfim, fico bem na dúvida e sei que Only Murders in the Building foi muito aclamada. É uma série da Star Plus com Steve Martin, né? E o Martin Short, não é isso? É Steve Martin e Martin Short e Selena Gomez, como você comentou, que foi muito aclamada. Não sei se talvez Only Murders vai ser o azarão do ano, não sei.
1: Pode ser, pode ser. Eu confesso, assim, eu gosto muito do Ted Lasso. Eu também fui ver com a mesma má vontade. Eu, eu não, primeiro, não sei nada de futebol americano. Eu sei bastante de futebol, futebol, né? Porque o, o Ted Lasso é contratado para treinar o, filme, o time de futebol na Inglaterra. Futebol de fato, né? O nosso. E, e, mas também não sou grande fã. O que eu gosto é que o Ted Lasso, ele é sobre a vida, né? Lições de vida, relacionamentos e tal. O Ted é um querido personagem. É muito gente do bem, querida. Então, a gente adora ele. E os episódios são curtinhos. Isso eu gosto, né? A comédia é bom porque os episódios tendem a ser mais curtos. Mas eu confesso que eu parei. Eu parei no meio porque eu fui ver outras coisas, os dramas, e deixei a série lá. Então, nesse sentido, realmente a gente não é o melhor, eu não sou a melhor espectadora de série de comédia. Eu paro elas no meio e fico obcecada com as de drama, né? Isso diz muito sobre a gente. The ten last welcome wagon has Bom,
0: vamos conhecer aí os vencedores do M no dia 12 de setembro, daqui a dois meses mais ou menos. A última coisa que eu queria dizer só é engraçado, né, falar como é, eu acho que o M Emmy... É, foi ganhando importância conforme a TV, na verdade, foi virando streaming. Né? Eu lembro que o Emmy, 20 anos atrás, não era nada, porque eram coisas que passavam na TV americana, não chegavam para gente, era zero interesse o Emmy. E hoje é muito louco como ele tem um interesse igual, às vezes até um pouco superior ao Oscar, porque o Oscar tá falando de filmes que estão no cinema, que as pessoas não estão vendo tal. E o M, quem quiser, né, quem assinar todas as plataformas de streaming, está em casa vendo tudo do M, a parte de tudo, enfim, né? A coisa, a coisa popularizou muito mais, né? É,
1: hoje em dia mesmo aqui no Brasil, que é isso? Ah, a gente não tem Hulu no Brasil, mas passa na Paramount Plus, né? Passa Reign é, Made Sale, passou, tá na Paramount Plus passava... Então, assim, isso é interessante. E até de documentário também, que eu vou puxar a sardinha aqui, né? Pra, pra minha área. O, o, os, os indicados de documentário longa, né? O golpista do Tinder, que eu acho que é quem vai levar, Né? tem, e tá aí na Netflix, né, tem o da Britney Spears, que nós comentamos aqui, que é da New York Times, então olha só como é que a coisa tá, né, plural, era isso que eu queria chegar, um negócio produzido pelo New York Times, o George Carlin's American Dream, que é da HBO Max, tem aqui também pra assistir, e o We Feed People, que é da Disney+, Plus, que é um filme sobre um projeto lindo de um chefe que ajuda a alimentar pessoas que são... É, vítimas de grandes tragédias, como terremotos, inundações e tal. Então, assim, é, até documentário, que no Oscar né, costumava ser mais difícil de ver também, com o streaming a gente consegue assistir hoje em dia.
0: Pois é, cara, dá pra ver de um tudo. Quer ver? Vamos tentar dar um passadão rapidinho aqui. Indicados melhor série e drama. Better Call Saul, Ozark, na quarta temporada, Round 6 e Stranger Things, essas quatro, na Netflix. Aí, na HBO Max, nós temos Euforia e Succession. Depois nós temos, na Apple TV Plus, Ruptura, Severance. E na Paramount Plus, Yellow Jackets. Acho que eu não esqueci nenhuma. Ou seja, muitas, muitas plataformas aí. Há, há, há se notar aí que, pelo menos para o Brasil aqui, né? Nenhuma série da Amazon Prime Video e nenhuma série da Disney Plus. Pelo menos nesse, nessa categoria, né?
1: É, não em drama. Série da Disney, que é série, vamos dizer assim, que tá, é a dos Beatles, né? Sim,
0: sim. É, e série de comédia também, bastante espalhado, mas a gente tem aí uh, Barry e Rex na HBO Max, acho que Kirby Enthusiasm também, né? Que é a série do Larry David, HBO Max. Aqui temos uma série da Amazon, que é Marvelous Mrs. Maze, se eu não me engano, na quarta ou quinta temporada. Uma série também super aclamada, né? Tem fãs no mundo inteiro indicada aí de novo. Ted Lasso na Apple TV Plus e Only Murders in the Building na Star Plus. Quer dizer, tá bem espalhado, né? Não, na, não está tudo mais na Netflix. <risos> Há não, tempo. não.
1: Nem só na HBO. Vamos ver né? como é que a gente conta esses prêmios no dia... 12 de setembro, o, o, o prêmio vai ser entregue, né, dia 12 de setembro, a data tá definidinha, linda, maravilhosa, e para assistir no Brasil, como é que a gente faz?
0: TNT, sempre TNT, é, não lembro agora, tipo 10 horas da noite, algo assim, mas é sempre o esquema da TNT, o mesmo esquema do Oscar, o mesmo esquema que era, o Globo de Ouro, né, não sei se vai voltar, mas enfim, a TNT vai transmitir. Vamos falar um pouquinho de série também, aproveitar e dar duas dicas de séries do momento aí. Eu queria falar de uma série da Apple TV+, Plus maravilhosa, de comédia, daquela série leve, tipo White Lotus, pra relaxar e se divertir em casa. Uma série que tá todo mundo já comentando nos últimos dias na internet, que é Fortuna, em inglês, Lutz, da grande Maya Rudolph, comediante incrível, fazendo essa série com plot, gente. Plot ótimo, daqueles assim que poderia estar numa novela da sete 7 da Globo, mas tá numa série da Apple, e vale a pena que ela faz uma bilionária, que acaba de se separar do marido, e o marido quem é? Adam Scott, de ruptura, o mesmo, né, ele é super onipresente aí, ela é casada com Adam Scott, acaba de se separar, acabou de descobrir uma traição, isso tudo é o primeiro episódio, os primeiros 20 minutos. Aquele caso clássico, né, o marido tá com uma novinha, ela descobre a traição com a novinha, decide separar dele, só que ele não foi uh, atento o suficiente, não fez um acordo de separação de bens quando eles se casaram. Ou seja, ela herda algo em torno de 67 bilhões de dólares. Ela passa a ser a quinta mulher mais rica do planeta Terra, só que ela está ali depois do divórcio, sem saber o que fazer da vida, está completamente deprimida em casa, está bebendo pelo mundo inteiro, aparece no Rio de Janeiro, aparece no Havaí, aparece não sei aonde, fazendo festa, bebendo, doida da vida, como todos nós ficamos depois de uma separação, até que liga uma moça de uma fundação dizendo que ela é a presidente da fundação, né? Senhora fulana, a senhora é a presidente da fundação tal, a senhora não gostaria de vir conhecer a fundação? E ela vai, é uma fundação uh, de caridade, que faz vários projetos urbanísticos tal, e ela resolve se envolver nessa, nessa comunidade. Cara, o texto é muito incrível, aqueles diálogos de comédia espertíssimos, escritos com a ajuda da própria Maya Rudolph, diretora da fundação, que é uma pessoa séria, que tem muitas dificuldades com o jeito excêntrico da, da Molly, que é a personagem da Maya Rudolph, a, a, a dona da fundação é vivida pela Michaela J. Rodrigues, ou MJ Rodrigues, que é aquela grande atriz do Pose, que foi a primeira atriz trans indicada na história do M e tal, né? O primeiro papel dela fora da série Pose e fazendo aqui é, uma mulher cis, enfim. E ela tá incrível fazendo esse contraponto para Molly, esse contraponto para Maya Rudolph, porque ela é uma pessoa séria, querendo fazer o trabalho dela direitinho. E a Molly, enfim, aquela milionária despirocada, né? Ainda bebendo, ainda, ainda com uma vida de milionária alienada, né? Enfim, querendo fazer festas de luxo e tal. Enfim, série muito divertida, já com seis episódios disponíveis na Apple TV Plus, um episódio por semana. Feliz birthday, baby! O do seu novo voo? Eu vou te Oh!
1: Molly, I want a divorce. Não, e só pela Maya Rudolph eu já assisto. Eu adoro a Maya Rudolph. Ela é desde Saturday Night Live, né, quando a gente já descobriu. Ela é muito maravilhosa e ela é a espécie de grande entidade de The Good Place, que vocês sabem, é a série de comédia da década. Então, assim... Tudo que ela faz eu já gosto, eu acho ela maravilhosa.
0: Maravilhoso. Então, tem uma, acho que é o quarto ou quinto episódio, gente, começa, você fala, mas o que isso tem a ver, você nem entende muito, é, tá, tem uma montanha-russa nas Filipinas e a montanha-russa quebra, pifa, e ficam pessoas penduradas de, de ponta cabeça durante mais de 24 horas porque deu pau na montanha-russa nas Filipinas, né, enfim, não tinha manutenção e tudo. Aí começa a sério, você fala, mas o que isso tem a ver? A montanha-russa faz parte dos conglomerados da mole e ela nem sabia. E ela está sendo atacada na mídia americana porque ela largou a, a, a empresa de parques de diversões dela. Assim, problemas de gente bilionária que, que assim, cuida, tem coisas, tem propriedades que nem sabe que são dela. E ela fala, oi, isso aqui é meu. Como é que eu nem sabia que isso era meu? É maravilhoso.
1: Maravilhoso, adorei. No, no Good Place ela é a juíza. Ela é uma grande juíza. Assistam quem não assistiu ainda, que só por ela já vale essa série.
0: Não, total. E só o último comentário aqui... Além da, do, do Adam Scott, que a gente já comentou de ruptura, essa série tem o King Booster, que faz o braço direito da Molly, que é um, um menino que tá explodido, assim, na, na, no cinema e na TV americana, né? Ele é um cara gay, asiático, ele foi, o, acho que foi a primeira figura, assim, asiática e gay, né, a, a ganhar um nome, assim, na mídia americana, porque ele fez um filme que também tá queridíssimo na comunidade gay, que é o Fire Island, um filme que, que simplesmente transporta orgulho e preconceito por uma ilha de pegação gay, né, um filme que tá na Star Plus e vale muito a pena.
1: Assim. Maravilhoso, esse elenco é bom, e elenco bom em série de comédia já é, é meio caminho andado, né, porque melhora tudo.
0: Com certeza. Isso é, e é isso, gente. Episódio de meia hora, né? Que você consegue ver na hora do almoço, às vezes, se você trabalha em casa. Ou você vê um episódio à noite pra relaxar. Vale muito a pena. Séries curtinhas, assim, que melhoram a vida, né? É isso aí. Flavinha, fala de outra série. Temos mais uma série pra comentar?
1: Vamos lá. Aí, em vez de falar de série que melhora a vida, eu vou falar de uma que piora a vida. Brincadeira. Não piora. Mas pra quem ama séries de psicopatas, sobre psicopatas, essa é a série que você precisa. Blackbird na Apple TV. Mas não necessariamente é uma dessas típicas baseadas em true crime. Apesar de ser, é baseada num caso real e é estrelada pelo Terry Egerton. Quem não se lembra dele, ele é o Elton John de Rocketman. Eu adoro Rocketman porque eu amo Elton John. Acho que ele tá ótimo nesse papel e muito diferente de como ele tá em Blackbird. Enfim, eu amo Elton John e tá tudo certo. O Terry Egerton nessa série é uma história real, de um, de um cara que era um herói de futebol americano, aliás, da, do time né, universitário nos Estados Unidos, isso pega, né? os heróis de times universitários já são pessoas famosas, mas aí ele cai na vida das, das drogas, ele, ele se torna um traficante, mas um traficante chique, elegante, classudo, assim. Aí ele é pego, é preso, vai ficar tipo assim, no mínimo 10 anos trancado lá, só que aí, na, na, numa prisão de segurança mínima, tá? Normal, assim. Prisão o, ok. E aí ele recebe uma incumbência dos investigadores do, de um outro caso que o prenderam, mas estão investigando um caso de um psicopata, um serial killer de meninas, e que está numa prisão de segurança máxima para aquele tipo de, de prisioneiro que tem questões mentais e tal, ultra violenta E eles fazem uma proposta para ele. Olha... Se você for para essa prisão e nos ajudar a descobrir onde os corpos dessas garotas estão enterrados, porque a gente precisa disso para segurar esse cara na cadeia, porque senão ele vai conseguir sair, porque não temos provas, a gente libera você, você está liberto. Só que para isso você vai ter que passar esse tempo no inferno. Essa é a premissa, e ele vai. Isso é só, tá? Não é um grande spoiler, porque senão não tem série. Ele vai. Então eu gosto muito disso, porque a série tem, ao mesmo tempo, em paralelo, os dois investigadores, é uma, é uma investigadora e um investigador querendo descobrir mais sobre esse caso para segurar esse serial killer lá e, ao mesmo tempo, a relação do personagem Taron Egerton dentro da cadeia, vivendo com esse serial killer. É, o, esse cara, o, o personagem que o Terry faz, chama Jim Knie. Ele é super famoso nos Estados Unidos. teve Já teve série documental sobre ele. E quem faz o, o, o psicopata serial killer é o Paul Walter Hauser. Pra quem não se lembra, ele tá naquele filme do Clint Eastwood, que é muito interessante, que ele é acusado de ter cometido um atentado durante as Olimpíadas nos Estados Unidos. Então é um é um ator, são dois atores incríveis e as cenas de diálogos dele dentro da cadeia são muito bem construídas. Então, é disso que eu gosto, é uma série que quebra com esse padrão da masculinidade, sabe? Onde que a masculinidade é construída? Então, o personagem do Teren, para entrar em contato, entender esse psicopata, né, e entrar na vibe dele, ele tem que identificar nele o que há nele de macho, macho tóxico macho escroto, como esse cara pensaria, então é uma série que tem muito do psicológico ali, e apesar de não ser nada revolucionária, mas ela me pegou muito por isso, então eu, eu curti demais assim, acho que é uma série de roteiros, de diálogos muito bem construídas e muito bem filmada, mas é uma série simples não tem nada de revolucionário eu nunca queria isso para você eu queria uma vida totalmente diferente a steady paycheck. Kids. A family. Dead. Tell me there's a way out of this. Not a quick one. We would like you to transfer to another prison and befriend someone
0: to elicit a confession. É, uma série entre o suspense o policial, né, é, Flavinha viu a série inteira, eu tô no começo ainda, mas queria destacar que a, a produção executiva da série é do Dennis Lehane, que é um nome, um cara que a gente né, admira há muito tempo, Dennis Lehane é um cara de Boston, que é um, grande, é um dos maiores escritores policiais americanos do, do, né, do, do, dos últimos 20 anos. É, são deles, só para a gente citar aqui duas obras primas: uma de Clint Eastwood Sobre Meninos e Lobos, e do Martin Scorsese e O Ilha do Medo. Né? Ele é o escritor desses dois livros. É, outros livros policiais dele foram adaptados para o cinema: né, O Gone Baby Gone que é a direção do, do Ben Affleck, enfim... Né? Vários, várias obras dele estão sendo adaptadas uh, para cinema. Ele acabou entrando, virando uma pessoa de televisão e de cinema. É produtor executivo há anos. Começou a escrever roteiro de séries incríveis como The Wire, né? que é uma das séries policiais mais aclamadas. Tem dedo do Dennis Behain, enfim... Ele é um cara que começou, olha só fazendo, inclusive, atendimento a vítimas de abuso, né? Ele teve essa experiência com vítimas de abuso, de violência sexual, ou casos de violência em Boston, e a partir daí ele começou a, a garimpar as coisas pros livros dele. Assim, é um cara super prolífico que, que é isso, que a indústria americana é maravilhosa, né? Viu esse cara e falou, não, você não vai ficar só escrevendo romance, não, meu filho, vem para cá que você vai fazer série e vai fazer filme também.
1: É isso aí. E, e é nisso que tá a força desse texto. Eu entrevistei o David Lee Hane, entrevistei a equipe é, para o lançamento, e ele falou bastante dessa questão mesmo, né? Da masculinidade, de como ele abordou esses dois personagens de forma nada óbvia. Então, é, é isso. É o tipo de série que não é necessariamente o quê? Ah, mais uma série de ser que e tal. Mas é como ele resolveu construir essa história. E que eu acho que é isso, né? Com tanta série aí, vocês estão aqui há uma hora ouvindo a gente falar... Hoje em dia é muito como você conta, não necessariamente o que se conta, né, Tiago?
0: É, e assim, e acho que ir atrás de grandes personagens, eu que, acho que é cada vez mais difícil você criar um super personagem, porque a gente já viu tanta coisa, né? Tanta coisa que pra você começar a ver uma série e falar: olha que personagem interessante, olha que, que, que pessoa que eu nunca vi na tela de outra, dessa maneira, né? É. É difícil. É
1: muito difícil. Então eu a gente deixa essa dica aqui. Tem tem eu vou a gente vai postar no nosso Instagram trechinhos da entrevista com legenda para todo mundo assistir. E acompanhe a gente, que a gente não falou hoje ainda, mas muita coisa que a gente fala aqui, depois a gente destrincha mais nas nossas colunas do UOL. Tiago escreveu sobre Elvis no UOL, sobre Cronenberg, a gente escreveu sobre o Emmy, fizemos análises, então entrem lá, ou no nosso Instagram, Plano Geral Underline Podcast, que a gente sempre coloca os links para o Splash Wall ou entra direto lá nos Colunistas do Splash Wall, que não só o nosso podcast está hospedado agora no UOL, como também as nossas colunas, então segue a gente lá que a gente continua esse debate nas outras mídias, né Tiago?
0: É isso aí, vamos já falando bastante de série, vamos falar um pouquinho de filme agora no streaming e no cinema, primeiro dá um recadinho rápido, quem estiver ouvindo a gente na segunda ou terça-feira aqui, os dias que o podcast entra no ar, Uh, o IMS aqui de São Paulo, IMS Paulista, né, vai fazer duas sessões na terça e na quarta-feira às 8 e meia da noite de Pobre Pete, que é nada menos que o último filme mudo do Alfred Hitchcock, né? Um filme de 1929. Né, um filme que em inglês se chama The Manxman E que já teve outros nomes estranhíssimos aí Já chamou no Brasil O Ilhéu Ou Entre a Lei e o Coração E o IMS sempre faz isso, às vezes nos eventos Com acompanhamento musical E essas duas sessões vão ter trilha sonora ao vivo Executada pelo grupo Música de Selvagem Que é um grupo que faz, que trabalha com improviso musical, né? Música, assim, um pouco criada na hora ali Enquanto o filme tá rolando
1: Ai, uma delícia, né? O IMS é o Instituto Moreira Salles, né? Aqui de São Paulo Quer dizer, tem o do Rio também, mas a gente está falando né, do, do, do de São Paulo. E é uma delícia né a gente poder ter essas, essas programações de volta, gente. Que delicioso, né? As programações ao vivo, que a gente pode assistir, ter performance junto. Isso é, muito, isso é muito bacana. Debates, enfim, a gente sempre traz porque a gente ama. Então, fica aqui essa dica, porque essa é preciosa.
0: E é engraçado que eu acho que o IMS Paulista, ele tem uma sala de cinema um pouco maior, ela tem mais cara de cinema do que a do IMS do, do Rio, né, que é a casa linda lá do, 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 dos Moreira Salles no, no Alto da Gávea, né, mas que é mais uma cara de auditório. E eu tenho sentido a programação do IMS de São Paulo mais forte, mais vibrante que a do Rio, até por ser um cinema mais acessível, né, Expo, a do Rio é no alto da Gávea, é, é, é bem deslocada de várias regiões da cidade e aqui está em pleno coração da Paulista, né não tem como não estar tá perto assim.
1: é, e é um circuito muito cinéfilo da cidade, né o que, o que super favorece, né? esse tipo de programação. E a programação é muito bacana, é muito bem feita, bem pensada. E a gente sempre fala, né? Cinema não é só o que está em cartaz, em grande circuito. Quando a gente pode destacar coisa bacana né? num, num circuito que é mais especial, a gente destaca e tem que valorizar. Porque a, a, a nossa experiência de cinema não pode ser só o streaming, né? A gente ama o streaming tudo, mas... Vamos valorizar quando tem essas experiências que você só tem num lugar como esse.
0: Não, eu acho legal que tá rolando um movimento, né, Flavinha? A gente tá falando do IMS aqui, mas o Belas Artes também tem feito bastante, que são essas sessões com acompanhamento musical. Eu acho que essas as salas de cinema estão tentando é, buscar o diferencial, né? É meio isso, assim, né? O o filme clássico, o filme antigo é, tem tanta oferta hoje no streaming que tá mais difícil você levar a pessoa para ver um determinado filme específico X, aí quando você faz, sei lá um Mágico de Oz com acompanhamento do Pink Floyd como o Belo Belas Artes fez outro dia pô, é um negócio que você só vai ver ali, né Não, nem streaming nenhum substitui, né
1: não, nenhum substitui, exatamente MS Paulista, gente entrem na, nas redes sociais ele fica ali na Avenida Paulista, no finalzinho quase na Consolação, um prédio lindo então você já aproveita, quem não conhece já fica conhecendo e entrem nas redes sociais para acompanhar também eu vou dar um Instagram aqui, procura lá Moreira Salles com dois L's de lá você também acha toda a programação <risos>
0: Lavinha, quero falar agora de um filme que você já tinha visto, inclusive acho que você viu na tela grande, lá no Cine Sesc, um filme do Mubi, você tinha falado, ficou na minha orelhinha ali, eu falei, bom, uma hora eu consegui ver, e menina, eu fiquei estarrecido e chocado, que filme bom e que filme forte, que filme pesado, Pleasure, da Nínia Tiberg, acho que é assim que fala Nínia, né? esse J no meio dela, Nínia Tiberg, uma diretora sueca filmando na Califórnia a história de uma, uma, uma moça, né? uma jovem, muito jovem, sueca, que chega na Califórnia é, determinada a vencer na indústria do cinema pornô, a virar uma grande atriz pornô. O filme não economiza mostrando o lado uh, real, realista dessa indústria pornô, né? Como a coisa é muito pesada e eu acho que esse é o grande lance do filme, o como é pesada o lado da mulher, né? O como uh, tem um lance de machismo que se instaura na indústria do pornô, que acaba uh, violentando, acho que não tenho palavra mais leve para falar, acaba violentando mesmo a mulher enquanto profissional nesse, nesse, nessa indústria. Né?
1: Nossa, esse filme não é fácil. Esse é um filme que você passa tempo para digerir e o que eu acho muito engenhoso é que ele não tem nada de explícito de sexo. Violência tem um momento ali ou outro, mas mesmo assim ele é filmada sempre de viés. O, o que é explícito ali é a, a, as ações disso no corpo, né? na... No corpo eu quero dizer envergadura, tá? Não é marca roxa, não é isso. Mas, e no psicológico dessa personagem, né? Essa jornada que ela vai fazendo. Então é muito pesado, porque ela literalmente vira a câmera pro outro lado, que é o não pornô. É quem é essa pessoa, né? E, e ela desmistifica a indústria pornô né, no sentido de que eu adoro as cenas menores desse filme, Thiago. que ela escolhe no biquíni, ela chega pra filmar olha, eu escolhi essa roupa, ai, ah, tá ótimo e tal tudo aquilo que é muito fetichizado e ela tira do fetiche e aí quando ela tira do fetiche, vai pro real e aí você fala, cara, é uma pessoa real são mulheres reais, homens reais, né e até os homens também sofrem nessa indústria claro que a é mulher infinitamente mais então é nesse sentido que eu acho que esse filme é poderoso, porque ele esfrega na nossa cara tudo que, tudo que é banal né, banal, não, e a gente normatiza, né, a, a, eu vi um debate com ela, online, tá até no YouTube, gente, se vocês procurarem, que ela, ela fez durante sandense ela com a atriz, e ela disse, para ela, né, movia muito essa questão de que o pornô move Hum, acho que, não sei o número, mas é um número absurdo dos dados que circulam na internet, né? Essa coisa dos algoritmos. A indústria pornô, ela é muito consumida. Mas é aquela indústria que todo mundo consome, mas ninguém consome, né? Ninguém fala pra ninguém. Então, mas tá todo mundo consumindo. Então, assim, quem são essas pessoas né? que consomem? Mas quem são as que produzem isso para que as outras então, consumam? Então, é um filme muito engenhoso e muito maduro para ser o primeiro longa dela, né? Nasceu de uma ideia de um curta, mas que diretora já madura, né? No começo de carreira.
0: Do you have
1: any no's, <música> O
0: que
1: realmente
0: aqui? Eu estou aqui para ser grande para mim assim, o que, o que me, me, me chocou nesse filme, uma coisa que a gente já sabe, mas é outra coisa você vê ali com todas as, uh, né, com o negócio bem exposto, é o quanto é uma indústria masculina mesmo. Uh, o, o tipo de filme, o tipo de sexo que em geral será filmado. É voltado para um público masculino, em geral hétero, que gosta de ver um certo tipo de cena de dominação, e né, uma, uma, uma coisa meio em que a mulher é sempre um grande objeto, aquela atriz pornô, aquela. nem falar em personagem, né? Mas ela é quase que uma boneca inflável na mão de uns caras ali querendo fazer qualquer coisa com elas. Uh, o filme mostra bem hoje em dia como ainda tem a violência das redes sociais, né? Essas meninas, elas têm que estar tá bombando no Instagram, elas têm que se postar sensuais o tempo inteiro. É, é, mais de uma vez ela é rejeitada porque ela não tem seguidores suficientes nas redes sociais, ela não está bombada o suficiente. E, e tem uma coisa que é uma hipocrisia muito forte que é... É, em quase toda, todas as filmagens que ela chega, é, o, primeiro, o primeiro movimento dos caras é não, olha, a gente sabe que tudo isso aqui é delicado, se você se sentir incomodada com qualquer coisa, se você for se sentir violentada, você fala que a gente para a filmagem na hora, tá bom? Realmente os caras param, vamos filmar de novo, não sei o quê. Só que tem uma cena em que a coisa tá violenta demais pra ela e ela realmente decide parar. Aí o caldo entorna, né, porque o cara fala pra ela, escuta, você tá achando o quê? Se a gente não terminar essa cena eu vou te pagar? Você acha que eu vou, vou, vou ficar com meio filme aqui, meia cena? Não, tem que terminar. Ou seja, é tudo uma grande hipocrisia de que a mulher está sendo bem cuidada e bem tratada, quando na verdade o cara está só meio que né, cozinhando a mulher ali para ela fazer exatamente o que ele quer que faça naquela cena violenta, enfim. É tudo muito, muito, muito escroto e muito difícil. E assim, na minha cabeça o tempo inteiro vinha o Bug Nights, que é um filme que a gente adora de 97 e que é, é o oposto, né? É um filme de um diretor homem, o Paul Thomas Anderson, falando de um ator pornô masculino. E o filme tem toda uma pegada mais, mais viril, mais machona, e ele tem um dado momento que ele vence como o picudo da, da, da indústria, até que chega a decadência pra ele, mas enfim. Ele é um cara que ele reina como ator pornô no, né? nessa indústria. E ela, você vê que dificilmente vai reinar como uma grande atriz pornô, e se ela for reinar, como tem uma outra personagem que é a rainha do pornô que aparece no filme, ser rainha pornô implica muito mais é, submissões e violências do que ser o ator pornô, né?
1: Muito mais. Você falou tudo. O quanto ela paga para ser a rainha pornô, né? E, e é, uma questão até parece cafona, mas não é que assim. Ela tá feliz? Isso tá fazendo com que ela seja feliz? E assim... Claro que aqui a, a, a diretora joga para o extremo que é né? a indústria pornô, mas isso se aplica a outras áreas em que as mulheres querem ser a mais gostosa, a mais peituda, a mais bonita, a mais desejada e, e não necessariamente ela está feliz ali, né? ela chega nesse lugar e continua infeliz, então... E, né, e um preço absurdo que paga, isso eu acho muito interessante, e outra coisa que eu achei muito corajosa dela, dela, dela ela é sueca, né então tem todo um mito né, da mulher sueca, do pornô sueco, né? ela, ela sofre também esse preconceito por ser, e ela escalou uma atriz também sueca, Sofia Capello, que é corajosíssima, né jovem, incrível, né? e a grande maioria do elenco, além da Sofia, é da indústria pornô, são mulheres que vivem isso, porque ela disse que ela fez testes com atrizes e tal, com atores, mas, cara, que não imprimiu, literalmente, a verdade, né? E isso absorve, isso imprime na tela a verdade que os atores pornôs vivem. Só que, que lindo que ela também deu esse filme e essa oportunidade para serem atores pra quem é ator pornô, né? E que é profissional, que tá trabalhando. Então, eu acho um projeto, além de ser um muito bom filme, um projeto super ousado.
0: É, não só oportunidade, enriquece mesmo a maneira como a coisa tá sendo filmada, né? Porque tem um real da galera ali que se sente, mas até isso, né, Flávio, a gente sente no filme que é, de novo, esse reino do, de um monte de atrizes pornô, mulheres jovens e gostos... gostosésimas, com os caras nojentos, né? Aquele tiozão que é o, é o principal agente das atrizes pornô, gente, o homem é um velho nojento, rodeado o tempo inteiro de, de, de meninas pornô aí a gente vê aquelas histórias do Hugh Hefner né, que era o cara da Playboy e você fala, ah, porque isso era nos anos 70, 80 no auge da Playboy, não, isso ainda acontece na indústria pornô da, da Califórnia né? é um cara totalmente velhaco nojento ali, que tem o poder de decidir de dar trabalho para meninas ali, tentando batalhar nessa indústria, assim, é, é puxado
1: como é que pode, né? realmente, como é que essas histórias são, são, são reais, né? Então, assim, tem horas ali do filme que você fala não é possível, e é. E, e quem é da indústria, essa galera que trabalhou com ela, é, falou o roteiro tá super, assim, colaborou também, né, para tudo, e... E eu acho que esse filme teve teve um debate, aliás, gente, a MUBI em parceria com o CineSesc em São Paulo vem fazendo várias sessões naquela tela maravilhosa do CineSesc. Esse foi, né, como o Thiago falou, e tinha gente no debate depois falando, né, como é que como é que que pode tudo isso? Como é que como é que isso tudo é possível? Então, é um filme que eles brincaram, e é verdade, acabou com a nossa cabeça, porque nunca mais a gente vai ver pornô da mesma forma, a gente vai ver, poxa, estragou, estragou não, que a gente sabe que é assim, mas como ela traz com tanta veracidade e crueza, sem ser um filme apelativo, não é, é um filme clean. Ai, acabou. Nunca mais, viu? O feminismo já tinha feito isso com a minha cabeça. Agora vem esse filme pronto.
0: É muito louco, né? Porque assim, eu, eu consumo uma certa quantidade de porno gay, não gigante, eu já consumi mais. Mas assim, é outra relação, cara. É porno gay. É um homem com outro cara. Quando a relação é de homem com uma mulher, esse filme deixa muito claro que, que o bicho pega, sabe? Que é uma relação de superioridade, inclusive física, que é muito delicada pra esse tipo de filme. Assim, é muito como... Agora... É isso, é um impasse, né, que vai falar o quê? Vai acabar o pornô? Não vai. E o que eu acho mais louco da indústria sexual, da indústria do sexo, é que a gente pensa, hoje em dia, o que você tem de conteúdo pornográfico de graça na internet, nos sex vídeos, nos Red tubes da vida, é muito conteúdo de graça. Se ainda existe essa indústria, é porque sexo é um negócio que vende tanto, que apesar de ter tanto de graça, ainda tem gente que paga, né, ainda tem gente que vai lá atrás, ah, vê a ceninha de graça, vai lá e compra o filme, e vai ver, quer dizer, é uma indústria que... Que rende dinheiro apesar do, dos bilhões de vídeos de graça que você tem na internet. É muito louco.
1: Muito louco. E muito louco o OnlyFans, né? Que também é outra coisa. Que é uma loucura. Ainda não entendi o universo OnlyFans. É incrível.
0: É a mesma coisa. Porque o OnlyFans também. Você tem um quilo de conteúdo de graça né, às vezes a, a pessoa vai lá e coloca um trechinho do, do, do negócio ali e tal, para você ver, mas você pode assinar o um negócio por 10 dólares, agora 10 dólares tá quanto hoje em real, né, 25 reais, 27 reais, é uma assinatura da Netflix para você seguir uma pessoa, um ator pornô, uma atriz pornô, enfim, né.
1: É, o que, o que quem, quem assina alguns OnlyFans diz que o grande barato do OnlyFans é você se sentir próximo, né, a essa figura, você pode pedir coisas, né, a pessoa pode fazer só para você e tal, então... Eu acho que de qualquer forma a gente tá querendo se conectar Isso que é muito doido, do OnlyFans
0: É isso, cara, outro dia lá no TVZ é, Eu fiz o roteiro de uma menina foi, foi toda uma galera do funk no mesmo dia E aí foi uma menina, se eu não me engano, ela chama Mirella Que assim, né, eu mal conhecia, né Prazer, Mirella, Thiago Chivalet Mas ela é uma das rainhas do funk ousadia no Rio de Janeiro O funk ousadia é esse funk Pô, todo funk já, já passa um pouco da conta nos palavrões e tudo mas o funk ousadia é realmente pesado, assim, são letras pesadíssimas. E ela é uma menina linda, corpaço não sei o quê. Ela também menina, ela, ela tá namorando um alemão, tô, todo um relacionamento sério, mas ela entendeu que ela poderia fazer conteúdo sensual no OnlyFans. Já tá com mais de 500 mil assinantes, pagando 10 dólares cada um para ela, ou seja, ela tá ficando rica, né, ganhando uma grana pesada, no OnlyFans a partir de uma fama que ela fez no funk Olha que loucura
1: Com certeza, e daqui a pouco vai ter também filmes com coisas de OnlyFans Se é que já não tá tendo aí Porque é, um, é um, um veículo aí de comunicação entre estrelas e atores pornôs Ou estrelas, estrelas ponto né? Eu vi que outro dia tem, acho que é uma jogadora de vôlei brasileira Que ela abriu um OnlyFans Mas não é pornô nem nada, muito pelo contrário Mas são momentos íntimos da vida dela que ela falou, eu postava de graça no Instagram, abria minha vida toda lá. Falei, por que quando eu não fecho isso não faço para OnlyFans? Achei criativo, achei criativo. Tá ganhando um extra aí com tomando café da manhã, treinando, indo para academia, entendeu? Indo para o treino, achei, achei genial essa sacada de marketing dela. Portanto, gente, a partir de agora, se vocês quiserem ver coisas exclusivas desse podcast, a gente vai estar tá abrindo um OnlyFans de plano geral, tá bom?
0: <risos> Sei, aham. Uh -huh. Olha, a gente já tá com o corpinho em dia, Flávia Helena, mas já são 40 e tantos anos, acho que não rende tudo isso. Não, a gente viu?
1: pode abrir Flávia indo a uma cabine. Flávia com olheiras de ver filmes até as quatro da manhã.
0: Você acha que as pessoas vão pagar pra ver isso? Uhum. Tenta lá, tenta lá, vamos tentar. Tiago
1: acordando cedo para ir na cabine de Elvis, com aquela cara de sono. Isso.
0: Não, se, se for pra OnlyFans, minha filha, eu vou pras cabeças, entendeu? Aí vamos sensualizar, ah. vamos fazer outra coisa. Cabine de imprensa, só você acha que as pessoas vão ter curiosidade de ver e pagar por isso, realmente não.
1: Ai, gente, poxa vida. Então, assim nós encerramos nossa oportunidade de ficar ricos. Gente, ajudem.
0: Olha, eu lamento, eu lamento dizer, mas assim, nem tapete vermelho, você no tapete vermelho de cano não chega aos pés de um peitinho no OnlyFans, entendeu? Não adianta.
1: <risos> ai, ai. Poxa vida. <risos> Poxa vida,
0: mas é a dura realidade. Entendeu? O povo quer sexo, não tem jeito. Poxa,
1: tudo tá bom. Então assim a gente encerra a nossa edição de hoje. <risos>
0: Não, a gente só encerra a nossa indicação Fica aí a nossa indicação Pleasure, da Nina Tiberg, Prazer, né? Pleasure de prazer em inglês Filme que está na MUBI Ele já está meio saindo naqueles 30 filmes do mês Mas é só buscar que ele continua lá ele, Esses lançamentos da MUBI Todos esses filmes que a gente está falando aqui Cronenberg, não sei o que Eles são da MUBI, são exclusivos da MUBI E ficam lá Então basta, basta buscar Pleasure ali Fazer a busca Que o filme vai estar lá mesmo Que não esteja mais nos lançamentos do mês
1: É isso aí, não percam Que é um filme massa é isso, gente, foi essa dica maravilhosa. Se vocês tiverem outras ideias para eu e o Thiago ficarmos ricos, que não seja com pornografia, OnlyFans e cabines de manhã com cara de sono, a gente também está aceitando, mandem no direct.
0: Vamos abrir essa enquete no Plano Geral Podcast no Instagram, vai bombar de comentários, sugestões, assim, quero ver.
1: <risos> um cinema para todos, boas séries, maratonem aí as séries do M, que a gente tem até setembro, dá para ver uma ou duas, pelo menos acho que dá para assistir antes de chegar à premiação.
0: É isso aí. Um beijo para todos até a semana que vem.
1: Até. Tears